0: E esse hoje, a gente te conecta com a notícia. Nem só de carnaval é feito fevereiro. Ele também começa com um alerta, a conscientização e combate à leucemia. O fevereiro laranja é o nome da campanha dedicada a falar sobre esse tipo de câncer que atinge o sangue.
1: Como todo tipo de câncer, a leucemia tem tratamento e com boas chances de cura, caso haja o diagnóstico precoce.
0: Mas o que se trata essa doença que atinge um elemento tão vital para nossa sobrevivência e corre nas nossas veias? Quem vai nos responder e explicar é o hematologista, especialista em oncologia e hemoterapia. Falei certo. Douglas Covres Toco, seja muito bem-vindo.
2: Muito obrigado. Olá a todos um doutor eu
1: quero saber onde que ocorre essa doença porque o sangue ele é composto de várias partes a gente esquece que tem glóbulos brancos glóbulos vermelhos tem mais uma mistura de um monte de coisa ali tem um monte de processo que acontece no sangue que muitas vezes a gente esquece tudo que aprendeu lá no fundamental e médio sobre isso e aí onde é que efetivamente acontece a doença ou é globalizada
2: a leucemia quando a gente fala do fevereiro laranja a gente está falando muito da leucemia aguda né a leucemia aguda ela começa na medula óssea que é a Fábrica do Sangue, e ela é uma deformidade, uma deficiência na formação das células brancas. Então, o que que acontece? As células brancas começam como células bem jovens, bem imaturas, e elas vão maturando até as células normais que a gente vê no nosso hemograma. né? O hemograma é composto pelas células vermelhas, as células brancas, que são as células de defesa, e as plaquetas, além do plasma, que é a parte líquida. Né? Essas células brancas é onde acontece esse tipo de doença. E aí, essas células imaturas, essas células mais jovens lá dentro da medula óssea, elas perdem a capacidade de se maturar, passam a se proliferar sem controle. Então, as células jovens, que a gente chama de blastos, acabam se acumulando na medula óssea, posteriormente se acumulam no sangue periférico e dão a anemia, plaquetopenia, ou seja, deficiência das células vermelhas, deficiência nas células brancas, nas células é, nas plaquetas. Isso porque, principalmente, elas ocupam o espaço em que seriam produzidas essas células normais, e aí elas passam a se proliferar por toda a medula óssea e pelo sangue periférico. Então, a doença acontece principalmente na medula óssea, mas acontece também no sangue periférico na parte das células brancas.
0: E existe um público que fica mais sujeito a isso? Pessoas com comorbidade? Pessoas com determinada idade? Está também diretamente ligada à hereditariedade? Como é que é isso?
2: Existe uma certa ligação de hereditariedade, sim. Mas não é geneticamente hereditário do ponto de que Um pai teve e vai passar obrigatoriamente pro filho. O que que acontece? Quem tem casos na família tem mais chance de ter. Mas continua sendo uma doença rara. Então, não é porque eu tive na família que eu vou ter. Mas é um alerta, com certeza. Então, assim, é muito difícil que na mesma linhagem a gente veja pessoas com a, com a doença, com essa mesma doença sendo acometidas. Mas puxando um pouco para trás, a gente sempre vai chegar... Sempre teve alguém sempre lá na história
0: alguém. dessa família que de alguma maneira teve. Exatamente. E as outras comorbidades também podem, entre essas puxar essa, essa doença ou não?
2: Não. O que existe relação, exposição à radioterapia, exposição à terapia antineoplásica previamente, a tratamentos para câncer previamente. Então quem fez quimioterapia tem mais chance também. Existem alguns tipos principais de leucemia. A gente divide principalmente nas leucemias linfoblásticas agudas e as mieloides agudas. As linfoblásticas são aquelas que vêm dos linfócitos, que são células que a gente vê no hemograma normalmente, mas lá dos linfócitos jovens, né? E as mieloblásticas vêm das outras células de um modo geral. A LLA, que é a leucemia linfoblástica aguda, é mais comum em criança, principalmente entre 1 e 10 anos. O ponto positivo é que eles têm mais chance de cura. A LLA dos adultos é bem mais rara, porém é uma doença muito mais grave e que responde pior à quimioterapia. Agora, a leucemia mieloide aguda, ela já é mais comum nos idosos, acima de 60 anos. Mas ela pode já qualquer idade.
0: Eu tava ouvindo o um dia desses, também um podcast falando sobre essa questão nas crianças. E tem algum, algum sinal, alguma coisa que os pais podem ficar alerta. Então, por exemplo, antes da gente começar a gravar, eu tava comentando aqui com o doutor dos meus, dos, dos meus dois filhos, né? Mas aí quem tem um filho, filho único e percebeu ele, ou, ou não percebe... Algum tipo de reação diferente, né? Porque não tem como comparar. Eu só tenho ele, então assim... Dizem que tem... A criança fica um pouco mais molinha, mais preguiçosinha, mais fraquinha. Mas se for uma criança já que é muito manhosa, que já é muito dengozinho... E aí a gente não tem um outro parâmetro. Existem sinais para quem nunca conviveu com esse tipo de doença. Ou se foi alguém da família que foi lá atrás e que né, não faz parte da minha convivência. Eu tive uma avó que teve, mas ela morreu muito antes de eu nascer. Então eu sequer convivi com outras pessoas da minha família com qualquer tipo de câncer. Então o que eu quero dizer assim, se uma mãe que esteja nos ouvindo... Que que tipo de cuidado, porque além de todo mês pediatra durante um período, depois a cada X meses, essas coisas de cuidado de prevenção, tem algum sinal bem específico que a gente precisa ficar com alerta para as crianças?
2: Sim, a criança é muito comum que ela mude o seu padrão. Então, mesmo que ela seja manhosa, você conhece a sua criança, está convivendo diariamente, e você vai ver que ela vai mudar o padrão. Então, às vezes, ela é mais banhosa, mas ela vai ficar mais preguiçosa em si. Isso muito por conta da anemia, mais pálida. Então, ao ver, por exemplo, a mucosa dos lábios, da língua, dos olhos, vai ver que está clareando. Mas, além disso, tem outros sintomas também que podem nos ligar o alerta. Então, o surgimento de manchas roxas pelo corpo é muito comum, por causa da plaqueta mais baixa, né? da plaquetopenia. O surgimento da febre sem explicação. O surgimento de ínguas pelo corpo. Ínguas no pescoço, embaixo do braço. O aumento do tamanho do baço. Então, você pode ver um, um certo aumento de volume do abdômen da criança mesmo. Então, são todos sinais de alerta para fazer um hemograma, para levar ao médico mais próximo.
1: E aí, a gente que não conhece, né? Pegou o hemograma, lá bonitinho. Tem algum sinal que a gente, ou consegue observar no hemograma? Porque quem entende é o médico, mas a gente... Tem lá uns parâmetros ali que a gente já consegue acender um alerta. Tem alguma coisa que bater o olho naquele monte de número dá pra ver?
2: Tem. Você bate o olho no valor de referência dos leucócitos, por exemplo. Uma das apresentações da leucemia aguda tem uma leucometria muito alta. Ou seja, quando você olha no hemograma, você vai ver lá o valor de referência. Isso varia um pouco, mas você vai ver um valor de referência lá dos leucócitos totais entre 4 e 10 mil, por exemplo. Quando você olhar, você vai ver que vai ter... 30 mil, 50 mil, 100 mil, 200 mil... A gente já pegou até com 500 mil de leuco. Então, assim, isso é sugestivo. Claro que tem outras doenças que podem dar uma leucometria muito alta também. Mas precisa de ser, ser feita uma avaliação urgente. Então, bateu o olho e viu isso, tem que ser avaliado. Se isso tiver, tiver associado ainda com anemia... Ou seja, você vai olhar lá no valor de hemoglobina... Que normalmente é 12 para mulher 13 para homem. tá 6. É uma anemia grave... Olhando o valor de plaquetas, que é entre 150 e 450 mil, tá 10 mil, tem alguma coisa errada. Você tem que procurar é alguma coisa muito errada. Nesse caso, você tem que procurar um médico urgente.
1: Existe algum tipo de relação da leucemia com algum tipo... É, de trabalho diário com algum tipo de agente tóxico Porque a gente sabe que o agente tóxico ele pode gerar algumas doenças E o câncer normalmente é associado a algum tóxico Tanto que a gente fala muito do tabaco e de outras coisas Agrotóxicos que, agente, também Agrotóxicos também Mas tem aquelas coisas que são inerentes ao trabalho né? Não é nada da gente fazendo mal ao corpo
2: Tem poucas coisas que a gente, que a gente sabe que tem comprovadamente relação com o surgimento da leucemia Então como que ela surge? diferente de algumas doenças que são genéticas, que a pessoa já nasce com aquele gene alterado, e às vezes vai se manifestar só na fase adulta mesmo, mas diferente desse desse tipo de doença, no caso da leucemia aguda, acontece o quê? Lá na medula óssea, eu tenho multiplicação celular o tempo todo, que é a medula óssea renovando as células sanguíneas, porque elas vivem pouco tempo, né? Como a célula se multiplica muito, o material genético dessa célula também precisa se multiplicar muito. Como... Existe essa multiplicação exacerbada, uma grande renovação do material genético, é mais comum que aconteçam alguns erros ali. Esses erros a gente chama de mutações. E essas mutações vão surgindo, elas podem se acumular e culminar com o surgimento de uma leucemia. Então é assim que a leucemia surge. Ela é uma doença genética, sim, mas não hereditária, porque a mutação é adquirida ao longo da vida. E o que que pode gerar esse tipo de mutação alterando o material genético ao longo de algum período da vida. A própria idade, a exposição a agrotóxicos, sim, porque a exposição a agrotóxicos está associada ao surgimento de uma doença que a gente chama de pré-leucêmica, que é a síndrome mielodisplásica, que é como se fossem as células sendo produzidas de forma errada lá no, no nosso corpo. A exposição ao tabagismo também foi associada à leucemia aguda. O tabagismo a gente sabe que tem várias substâncias que são cancerígenas e que podem alterar, elas podem levar a uma instabilidade do material genético. Essa instabilidade do material genético predispõe a vários cânceres, entre
0: eles a leucemia aguda. E ao contrário disso que o Couto perguntou, eu queria saber se uma vida regrada, digamos assim, saudável em que a pessoa é, faça atividade física, não pelo corpão. Eu já sempre reforço aqui que aqui na, a questão não é gordofobia, não é nada disso. É, não é estético. Não, não é essa questão. Mas a pessoa já manter faz atividade... Manter a, a tira... boa saúde. É, manter a boa saúde. Comer mais produtos é, naturais, mais descascado que desembalar. É, esses, esses hábitos saudáveis que né, a gente sabe quais são, mas na prática nem sempre conseguimos cumprir. É, isso também, de alguma maneira, lá na frente pode interferir ou pode ser me ajudar a evitar que eu passe por isso?
2: Pode, mas assim, a gente tem um grande número de casos que a gente pega no consultório e o paciente fala, doutor, minha vida é super saudável, eu faço atividade física, eu não fumo, eu não bebo, eu não tenho caso na família e tô com essa doença grave agora. Então assim, o que cada um tem no seu próprio corpo que vai predispor a determinada doença a gente meio que não sabe. Então, existem vários. Por ser uma doença adquirida, né? Existem casos. Que, vários casos que a gente chama. De novo, que a maioria dos casos é a leucemia que surge a partir do nada, vamos dizer assim. E eles, eles são a maioria dos casos. Então, assim, em 90% dos pacientes a gente não consegue identificar um fator causal ou um fator contribuinte para o surgimento da leucemia. É por isso que o fevereiro laranja é diferente do novembro azul, azul ou, do, ou, do, a, ou do do blu blu rosa, rosa ele visa conscientizar chamar a atenção pro diagnóstico precoce porque não tem nada que eu possa fazer para prevenir o surgimento da leucemia a ideia da campanha é conscientizar para os principais sinais sintomas e alterações de laboratório até que a gente faz no dia a dia para que os pacientes procurem o médico mais cedo porque se eles procurarem mais cedo eu vou ter provavelmente Menos leucócitos circulando, doentes, né? Isso é um fator prognóstico ainda na leucemia. Tendo a chegar para o tratamento sem infecções, porque à medida que a doença vai avançando, o sistema imunológico vai sendo comprometido e o paciente pode chegar já com infecção. Ao chegar com infecção, isso pode dificultar o tratamento. Então, o intuito da campanha é mais a prevenção, é mais a é a conscientização sobre os sintomas para chegar cedo do que a prevenção em si, porque a prevenção
0: ainda é meio abstrata. A gente não tem muito como prevenir. Tem coisas na, na nossa vida leiga da saúde, né, que a gente quem não tra, não trabalha na área da saúde ou quem não cuida de um filho pequeno ou de um pai mais idoso, que a gente só sabe vivendo ou passando pela situação. Então deu uma dor, é, nasceu um cabelo, uma, nasceu uma pinta. Ou ela cresceu, a gente sabe que tem que acompanhar com dermatologista. No caso de mães, é, a criança começa a ter pelinho, né? Seja o menino, seja menina. A gente já sabe que tem que procurar a ginecologista ou o, o médico urologista. urologista. Obrigada, Couto. E aí... A gente vai... Esses alertas, como essa é uma doença silenciosa? É uma doença que, né? Que tipo de alerta a gente precisa ficar atento? Ou que tipo de rotina médica, né? De acompanhamento ao hematologista a gente precisa ter na nossa vida? É uma vez por ano? É a cada seis meses? É ao sinal de algo específico?
2: Quando a gente fala, por exemplo, do câncer de mama, ou até do câncer de próstata hoje em dia, ou do câncer de intestino, a gente tem uma recomendação muito clara. Você tem que fazer clonoscopia particularmente de tal idade, de tanto em tanto tempo, a depender do seu risco. No caso da mama, a mesma coisa. Você faz a mamografia e tal. No caso da leucemia, não tem muito isso. É, a gente sempre fala, ah, procure fazer pelo menos um hemograma por ano. Mas você pode fazer um hemograma em janeiro e em julho ou agosto, você tá com um hemograma completamente alterado, mas seu hemograma era normal em janeiro. Então é muito difícil a gente conseguir pegar... Essa, essa alteração do padrão das nossas células, do nosso hemograma. E
0: também não dá para pirar pedindo fazer hemograma todo mês, né? Não dá, exatamente.
2: <risos> Nem de seis em seis meses. É. Mas assim, tem, tem algumas pessoas que precisam por outros motivos. E, e é uma das formas. Mas é, não tem um exame preventivo que a gente faça. A gente sempre vai recomendar. Faça um hemograma uma vez por ano. Até porque tem doenças mais comuns que a gente pega com, com mais facilidade no hemograma. Então, por exemplo... Até 50% das mulheres, em algum momento da idade reprodutiva, vai ter deficiência de ferro. Então, como que a gente vê isso? Através do hemograma. O hemograma, ele dá uma uma ideia disso, depois você vai pesquisar. Alterações de plaquetas também são até mais comuns do que a leucemia, né? E outras alterações das células brancas, de um modo geral. Então, assim, é interessante que se faça um hemograma anual, pelo menos, mas isso não significa que que você vai estar conseguindo prevenir... Ou antever o surgimento de uma leucemia com esse hemograma. A não ser que você já tenha as alterações instaladas e aí a doença já está instalada mesmo.
0: É complexo. A gente precisa ficar em alerta realmente.
1: Quando a gente fala de descobrir, além de descobrir, tem a questão do tratamento, né? A gente fala de uma doença relacionada ao sangue e aqui não é simplesmente fazer uma transfusão de sangue, é uma coisa bem mais complexa. Mas tem, por exemplo, a atuação de plasma. O plasma, por exemplo, já é uma ajuda nisso? Ou já teria que encaminhar para um transplante de medula, medula óssea, etc? Como é que é esse trabalho, esse tratamento, talvez não precisa chegar numa radioterapia, numa quimioterapia?
2: Ou tem que ser isso também, né? Não, varia muito. Então, uma das coisas legais da hematologia é que apesar da maioria dos pacientes não conhecerem especialidades, eles não sabem o que que é, ou associam o hematologista à leucemia, é muito comum isso também, com o surgimento da leucemia e com o avanço das das terapias, a gente tem conseguido selecionar diferentes tipos de terapia para diferentes doenças. Então, o, o que chama muita atenção na hematologia é que a gente conseguiu fazer a primeira quimioterapia da história, que foi com o linfoma, a partir de uma substância que era a mostarda nitrogenada, que foi usada na Segunda Guerra Mundial. Então, a primeira quimioterapia da história foi usada em um linfoma por hematologista. Depois a gente fez a primeira imunoterapia, que foi o rituximab, que até hoje é usado amplamente nos tratamentos dos linfomas. Depois a gente fez a primeira terapia-alvo, O imatinib da leucemia leucemia mialoide crônica Ela é o seguinte Eu consegui através de um estudo genético Determinar que uma mutação é a causadora Hum, De uma determinada doença Então no caso da leucemia mialoide crônica A gente tem a mutação BCR-ABL Quem tem a doença vai entender o que a gente está falando Mas independente de quem não tenha A ideia é Ao identificar essa mutação Eu conseguir fazer um remédio Que reconheça essa mutação Vá lá e destrua a célula que tem essa mutação de modo que as células que tomaram conta da medula, que são doentes, começam a morrer progressivamente e vão dar lugar às células normais. Isso era uma doença que todo mundo morria antigamente, ou tinha que transplantar, uma minoria conseguia transplantar. Hoje você toma um remédio como toma um remédio de pressão em casa todos os dias. Claro que tem que fazer um acompanhamento, que tem efeitos colaterais, nenhum remédio é almoço grátis, vamos dizer assim, mas é, melhorou muito o prognóstico desses pacientes. No caso da leucemia mieloide aguda, da leucemia linfóide aguda, isso também tem acontecido, mas em graus mais lentos, vamos dizer assim, porque é uma doença muito agressiva e é uma doença heterogênea. A gente fala a leucemia, mas na verdade a gente tem vários tipos de doença tanto no grupo das leucemias mieloides, quanto no grupo das leucemias linfoides. E hoje, como que a gente classifica essas doenças? Através de testes genéticos. Esses testes genéticos determinam o prognóstico de cada doença. Quer o teste dizer,
1: genético aqui que você está falando é, não é com relação a seu pai, sua mãe, a sua família, não, é, é em relação à célula que está no seu próprio corpo, né? Observar aí. Como que o DNA de uma célula está indo para outra e o que, que tem de errado ali.
2: Você estuda exatamente a célula que tá doente. É, você pega o material genético dela e vê se ela tem alguma mutação, alguma translocação, enquanto você olha os cromossomos, né? Que esteja justificando ou contribuindo para aquela doença. Essas alterações me dizem se o paciente vai precisar de transplante ou não, se eu tenho uma terapia-alvo que eu posso usar específico para ele ou não. E a quimioterapia ainda é muito universal, assim. A gente ainda tem que fazer muita quimioterapia pra leucemia aguda, mas... A gente tem tido avanços recentemente também com terapias-alvo e um outro conjunto de drogas chamada hipometilante, que é uma droga que atua no DNA, tentando modificar ali algumas algumas alterações... Alguns parâmetros. Que que aparecem. Então, hoje, a gente já consegue tratar pacientes com leucemia aguda sem quimioterapia. E o transplante vai ser indicado para aquelas doenças que têm alto risco de recair, ou seja... É uma doença que você tratando só com remédio ou só com quimioterapia, não vai segurar. Ela provavelmente vai recair em algum momento. Para esses pacientes que vão recair, você indica o transplante para evitar que a doença recaia. E aí o, o, o transplante é uma coisa interessante também, porque a gente acha que o transplante vai ser só mudar a medula de uma pessoa doente para uma, pra uma saudável. saudável. Mas não é só isso existe um efeito, você troca o sistema imunológico da pessoa. Então, é, o seu sistema imunológico falhou em detectar aquela célula doente. Porque erros na multiplicação acontecem, na multiplicação celular, no material genético, acontecem a todo momento. E forma uma célula estranha. O que, que o nosso sistema imunológico faz? Vai lá e destrói aquela célula.
1: Porque basicamente quando você se machuca, vai um pouco mais de sangue para aquela região para combater algum inimigo que está entrando ali, ou um vírus, ou uma bactéria, o que acontece normalmente no nosso corpo, isso vale para célula que a gente mal fabricou também, não também. só para o componente externo.
2: Exatamente, é por isso que a gente não tem câncer o tempo todo, nem todo mundo tem. A ideia do transplante é... Que esse sistema imunológico saudável, de um doador saudável, também ajude a combater o surgimento ou o retorno de células da leucemia, que é o efeito do enxerto, do transplante contra a doença. Então é um efeito duplo, né? É a substituição de uma medula saudável, de uma medula doente por uma medula saudável e também. A, a, o sistema imunológico daquela medula
0: atuando para que não surja leucemia novamente. A gente vai caminhando para o final do nosso podcast com o hematologista Douglas Covristoco, mas eu queria saber o seguinte: Doutor, quando a gente está em tratamento né, identificamos né, descobrimos o inimigo, vamos nos deparar com ele, vamos enfrentá-lo o tratamento descobrindo de forma precoce ele é muito longo, é de muitos anos, é de muitos meses, Tudo depende?
2: Depende. Então, por exemplo, via de regra, as leucemias linfoblásticas agudas têm um tratamento mais longo. Então, existem algumas leucemias linfoblásticas que não vão para o transplante. Essas leucemias precisam de até dois anos e meio de tratamento. Agora, algumas outras leucemias, por exemplo, você trata dentro de seis meses. Menos que isso é difícil, porque mesmo que o paciente trate um mês e vá para o transplante, o transplante também requer um acompanhamento, um tratamento longo... É, existe uma imunossupressão muito intensa associada ao tratamento do transplante né? então às vezes, por exemplo o paciente sai do estado para fazer transplante fora, hoje a gente já tem todos os tipos de transplante aqui no estado, é muito importante isso pra gente, mas se o paciente fizer isso fora, por exemplo, ele tem que se preparar para ficar 3, 4 meses longe é um tratamento ainda que demanda muito do paciente que judia muito do paciente e tem também,
1: passando o período fora que é questão emocional, que é a gente já conversou em várias outras atacas também. Que é você tá fora. Às vezes, você imagina passar quatro meses em um outro estado. A família não vai poder estar tá sempre junto. Então, tem um certo Adoece isolamento associado. é a família associado. de uma outra maneira,
0: né? Eu queria saber também é, se sempre a gente consegue... Eu acredito que não, já a resposta, mas de qualquer maneira tem que ser perguntada. A gente sempre tem o doador da medula na família? Se não, por quê?
2: Não. E, às vezes, algumas doenças, o doador não não é nem bom que seja da própria família. Porque existem algumas alterações genéticas. Por exemplo, existe uma doença chamada anemia plástica, que é uma insuficiência da medula óssea, não consegue produzir as células. E isso pode ser genético. Então, às vezes, você tem que buscar obrigatoriamente o doador fora da família.
0: Meio que pra limpar, né? É, porque aquele, porque aquele
2: cara também pode ter uma uma mutação. Ele pode abrir daqui a pouco ou às vezes ele pode ter uma alteração genética que combinada com a sua, também não vai resolver o problema. É, nem sempre. Hoje, a gente diz que todo mundo tem um potencial doador, porque antigamente a gente só tinha o transplante que fazia, se fosse 100% compatível. Hoje em dia a gente tem o chamado transplante APLO, que é aquele transplante 50% compatível. Então, 50% é muito fácil você achar no irmão 50% obrigatoriamente você vai ter num pai, num filho, numa mãe. Então, todo mundo tem um potencial doador. Mas, em alguns casos, se você tiver um potencial doador da família, 50%, e você tiver um doador 100% não familiar, talvez você prefira o 100%. Vai ter doenças e que o doador A por familiar vai ser melhor. E no outras leucemia coisas leucemia, não é
0: especificamente. No né? caso da leucemia,
2: varia. Às vezes, um doador, ele não tá pronto, ele não tá preparado. Então, eu já tive um paciente, por exemplo, que ele precisava de um transplante da medula óssea, o irmão dele era 100% compatível, mas na hora de doar, foi visto que ele tinha uma insuficiência cardíaca e não conseguiu fazer a doação. Então, precisou de procurar fora.
1: E aí, isso é importante. A medula é uma das poucas coisas né, que você pode doar. Em vida, e aí tem a questão do acompanhamento, tratamento, como você falou, para quem vai ser doador, que também vai precisar de um período ali de carência, vamos colocar assim, né? De, De acompanhamento, de tratamento, etc. E também de quem vai receber. E aí, assim, você comentou da insuficiência cardíaca. Além dessa, tem algum outro tipo de doença que impediria essa doação? E como é que a gente consegue... Qual o processo para identificar o doador e se ele tem alguma coisa que impediria ele de doar?
2: O doador de medula óssea, sim, uma coisa importante, você pode doar e não ficar sem, né? Isso é interessante. Você pode doar várias vezes, inclusive. O que acaba sendo difícil.
0: Vamos doar. Mas... Vamos vamos registrar né, nos bancos, vamos nos colocar à disposição.
2: Isso, Porque A gente tem uma população muito miscigenada, muito heterogênea. O que quer dizer que o nosso material genético misturou muito. Então, é difícil achar doador no Brasil. Por isso que apesar de ter o segundo ou terceiro maior banco de doadores, a gente ainda tem dificuldade de achar um doador compatível não familiar. Isso é diferente do Japão, por exemplo, em que a população é mais geneticamente semelhante. Então é mais fácil achar um doador lá do que aqui. Por isso que a gente precisa de ter realmente cada vez mais pessoas se cadastrando como potenciais doadores, né? O que pode impedir a doação da medula óssea é basicamente alguma comorbidade, alguma doença que vai... Colocar o doador em risco no momento da doação. Então, o doador, ele é sempre a pessoa mais importante do processo. Então, se ele tiver uma insuficiência cardíaca, pulmonar, doença hepática, enfim, qualquer doença que possa limitar de alguma forma aquele paciente no momento da doação.
1: Inclusive, nesse caso da leucemia mais importante, algum tipo de anomalia no próprio sangue também.
2: Exatamente. Então, ele vai fazer uma série de exames, vai pesquisar doenças infecciosas, enfim, que algumas doenças infecciosas também podem contraindicar a doação. E a partir daí, se ele passar por todo esse... Essa limpa, esse screening aí que a gente faz, aí ele vai para... Vai para mesa. Vai para doação. <risos> Isso é, também é uma coisa interessante. Não necessariamente ele vai para mesa, porque muitas vezes as pessoas têm medo da doação de medula óssea por causa da forma com que era feita. Ainda é, mas com que a forma... A única forma que a gente tinha de fazer a doação, né, que era através de agulhas da bacia para pegar a quantidade de medula que a gente precisa. Hoje em dia, existe, a forma, existe essa forma tradicional, existe também a doação por aférice, que é uma máquina que ela pega uma parte do sangue, separa as células-tronco, joga numa bolsa, e devolve o sangue.
1: Ou seja, é parecido com a doação de sangue, que tem o o sangue, tem o plasma, que é a doação de sangue comum, vai meio que separada né, uma coisa da outra, tem gente que inclusive só doa o o plasma, né?
2: Exatamente. Quem só doa plaqueto, só doa plasma, vai saber do que a gente tá falando, porque ele passa por essa máquina de aférise frequentemente. A mesma coisa a gente faz pra coletar células-tronco.
1: Então, gente, quando for doar sangue, já vai lá, aproveita, doa e pergunta o processo. De repente, até te mostram lá como é que funciona.
2: a cadastrar é super simples. que Você vai colher é, isso que eu um pedi
0: para a gente reforçar. Vamos reforçar isso que a gente está caminhando para o final. Mas eu acho que mais importante, ou tão importante quanto a gente ficar bem informado sobre a doença, de como nos prevenirmos, apesar da dificuldade de se prevenir, porque é tão né, inesperado e enfim, é importante também que a gente reforce isso, essa questão de ser um doador e de dizer que é o doador, né? deixar isso declarado. Em toda qualquer situação E estar sempre à disposição Como procurar cadastro, como se cadastrar
2: Tanto o doador de sangue Porque o paciente tratando leucemia aguda Vai precisar de muita transfusão Então a doação de sangue é muito importante E também o cadastro para doação de medula Que é muito simples, é só colher um tubinho de sangue Igual você colhe um hemograma A partir desse tubinho de sangue vai ser feita a tipagem Daquele sangue que não é o tipo A, B positivo, O negativo, não é isso. É tipo HLA, que é basicamente avaliar a célula do sistema de defesa, porque é ela que está associada à rejeição. Inclusive, você pode doar para um paciente que é A sendo O, por exemplo. E qualquer tipo de doação é possível nesse sentido. Diferente do transplante de órgão sólido, que tem que ter o mesmo tipo sanguíneo. Na medula não, você pode trocar. Quando você for transplantado, você vai trocar seu tipo sanguíneo também. Então, se você era O e recebeu uma medula A, você vai virar A. Isso tem algumas complicações, mas não é o impeditivo da doação. O o principal é esse HLA e esse tubinho de sangue que identifica esse tipo de HLA para você ser um potencial doador. A partir daí, essa informação vai ficar num banco de doadores, E esse banco vai ser cruzado com potenciais receptores que o médico coloca lá no site. É
0: uma fila nacional, né? É É. uma fila
2: única. Internacional, inclusive. É uma
0: fila única internacional. Então
2: Tá. Acaba nem tendo muita fila, porque você achou o doador, você... Imediatamente. Imediatamente vai lá e e consegue. Claro que assim... isso não é universal. Alguns estados têm mais dificuldade no transplante. É, não tem sido um problema pra gente aqui no estado, por exemplo.
1: Então, antes de, de encerrar, ó, qualquer coisa que acontece comigo, não quero que sobre aqui dentro. Pode doar tudo,
0: aproveitando.
1: <risos> já Sobra fica nada. registrado em
0: família Couto. <risos> doutor, como é que a gente acha o senhor nas redes sociais? O que, é que o senhor quer deixar de mensagem final, já que a gente está encerrando esse episódio?
2: Então, tem o Instagram, doutor Douglas Emato, tem o site também que é doutordouglasematos.com.br se eu não me engano (risos) mas jogou
0: no google doutor Douglas Vai vai achar,
2: vai achar, exatamente e assim, acho que o principal dessa campanha é diagnóstico precoce, o diagnóstico precoce ajuda muito a salvar vidas existe um tipo específico de leucemia aguda, que é a leucemia promielocítica aguda, né, que o a demora no diagnóstico pode levar a sangramentos fatais, então ela é uma emergência médica, o diagnóstico precoce dessa doença é muito importante, é isso que a gente visa conscientizar com essa campanha, então, percebeu um excesso de palidez corporal, manchas roxas pelo corpo, fraqueza em disposição, sonolência, junto com febre sem explicação, ínguas pelo corpo, procurar um hematologista imediatamente. Precisa
0: ou... ter tudo isso? Um, um de cada, já, um só, já é suficiente? É, é
2: claro que assim, quando a gente fala só de fraqueza, você vai pensar mais em outras doenças que são
0: mais comuns. Mas você uma tem aline, que investigar. Uma uma coisa
2: assim. Uhum. Exatamente. Quando mas
0: não fica, em, mas não nas... fica no, no suposição, né? Ah, tô fraca, vou começar, vou comer mais folhas verdes, vou comer mais carne vermelha, que isso vai me ajudar. Pode ser que sim, mas não fique só pensando, né? Porque se você não é, é médico, procuro médico.
2: Exato. Pelo menos uns dois a três desses daí já é o suficiente em conjunto pra você procurar. E também pra conscientizar sobre a doação de medula óssea, o cadastro, pelo menos. O cadastro não significa que você vai ser obrigado a doar se você for achado. Você pode recusar, você pode escolher que tipo tipo de processo de doação você quer. E é simples cadastrar? É simples cadastrar, é só procurar o hemocentro mais próximo e falar, eu quero ser um doador de medula óssea. Eles vão colher algumas informações e você vai colher o tubinho de sangue para fazer a, 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 o cadastro como doador de medula óssea.
1: então é isso gente, é, passa no Hemocentro, cada, faz o cadastro se informa lá Aproveita a tua sangue, vai se aproveitar a viagem, já ajuda também. Lembrando que aqui a gente convida a debater, refletir e, sobretudo, a se informar. O SEO tem a edição de Eduardo Couto, o texto é a produção da Lídia Lourenço e a direção de jornalismo é Daniele Coutinho. Gente, aquele abraço e até a próxima.
0: Não vamos esperar que aconteça nas nossas famílias, né? Vamos, vamos doar, vamos nos preparar, vamos ajudar e vamos, sobretudo, prevenir. Obrigada, doutor. Eu que agradeço. Até a próxima, galera. em eshoje.com.br. É lá que você se mantém informado todos os dias. Nos siga também nas redes sociais e em nosso canal do YouTube @eshoje.